0: À l'heure où j'enregistre ce podcast, nous sommes le 10, le 10 octobre, donc nous sommes en automne, et actuellement les propriétaires de chevaux et les gérants d'écurie sont tous en train de s'agiter autour d'un même sujet, c'est-à-dire les vermifuges. Enfin, il y a d'autres sujets aussi, mais j'entends vraiment beaucoup parler des vermifuges. Alors oui, j'aurais pu parler par exemple bah, des couvertures, mais euh, honnêtement je vais garder euh, ce sujet pour plus tard, et aujourd'hui on va parler vers vermifuges, coproscopie et réflexion. On va partir du principe que l'ouverture d'esprit, ce n'est pas une fracture de crâne et que tout le monde est capable d'utiliser son cerveau pour réfléchir à comment vermifuger des chevaux. Donc on va brancher nos cerveaux aujourd'hui. Et ce podcast, du coup, va s'orienter en trois parties. La première, on va voir les différents types de verres. Ensuite, j'ai envie de vous faire une partie de comparaison entre vermifuge naturel et vermifuge chimique. Et on parlera, pour finir, de la coproscopie, parce que ça, à chaque fois que j'en parle sur Instagram ou sur n'importe quel réseau social, j'ai des tonnes de questions. Donc comme ça, dans cette partie, vous aurez toutes les informations qui seront nécessaires pour faire votre coproscopie sur votre cheval et pour gérer les vermifuges de votre cheval. Et donc premièrement, on va parler des différents types de verres. Il existe de nombreux types de verres et honnêtement, la ressource que je vous conseille, c'est le site de l'IFCE. Si vous tapez euh, « vermissugation IFCE », vous allez tomber sur la page d'Equipédia qui est hyper bien faite et qui détaille les différents types de vers, où c'est qu'ils habitent, enfin où c'est qu'ils habitent dans le cheval, où c'est qu'ils se logent dans le cheval, leur cycle de reproduction, etc. Donc vraiment, si vous avez des informations à chercher sur les différents types de vers, si par exemple votre vétérinaire vous dit « bah ben voilà, votre cheval est infesté aux, As aux Ascaris », et eh ben, vous, vous pouvez aller sur le site d'Equipédia. De et vous trouverez toutes les informations qui sont nécessaires avec des jolies photos de vers. Donc n'y allez pas juste avant de manger <rire> ou juste après. Mais au moins vous aurez toutes les informations là-dessus. Là, dans ce podcast, je ne vais pas pouvoir tout détailler. Donc ce qu'on va détailler, c'est les grands types de vers qui sont présents chez les chevaux avec leurs pouvoirs pathogènes qui sont associés et les fréquences d'infestation chez les chevaux. On a donc pour commencer les petites strongles qui ont en fait un pouvoir pathogène qui est très élevé. C'est-à-dire que quand votre cheval en a, il a potentiellement, il va potentiellement développer des maladies qui sont associées à ça. Je pense notamment aux coliques de verre. C'est-à-dire que votre cheval va pouvoir faire une colique de verre s'il est infesté avec des petites strongles. Et en plus, les petites strongles sont... infestent très fréquemment les chevaux. On a ensuite les ascaris, qui sont à peu près similaires aux strongles, aux petites strongles. Donc, C'est-à-dire un fort pouvoir pathogène et les chevaux qui sont souvent infestés. On a ensuite les ténias qui sont ces grands, verts, plats et blancs. Si vous en avez déjà vu un hein, qui sort du crottin de votre cheval, enfin, moi ça me... ça me retourne un peu l'estomac. Ils sont très longs et très blancs. Ceux-là ont aussi un pouvoir pathogène qui est très élevé, enfin, qui est élevé, qui est moins élevé que les petites strongles et les ascaris, mais une fréquence d'infestation qui est identique aux petites strongles et aux ascaris. C'est-à-dire que votre cheval a énormément d'opportunités de de possibilités, de probabilités d'être infesté de petites strongles, d'ascaris et de ténia. Il a aussi énormément de probabilités d'être infesté de gastérophiles. Donc c'est les œufs de mouche. Sauf que qu'eux en fait, ont un pouvoir pathogène qui est quasiment nul. Donc ils sont là, mais ils font pas grand-chose. Voilà pour les principaux types de vers que vous allez retrouver chez votre cheval. Donc les petites strongles, les ascaris, les ténia, les gastérophiles. Ensuite, on retrouve aussi des grandes, des grandes strongles et des oxyures, mais ceux-là sont un peu moins fréquents chez les chevaux. Pour moi, ce qui est important à savoir, c'est pas quel type de verre votre cheval peut potentiellement avoir. Ce qu'il est important de savoir, c'est que chaque type de verre réagit à une molécule chimique. Donc pour traiter les petites strongles, on ne va pas utiliser la même molécule que pour traiter les ténias. C'est donc là que c'est important de savoir quel type de verre est présent chez votre cheval pour savoir quel vermifuge lui donner. Parce que bah, donner un equest, c'est très bien. <rire> l'equest, c'est une marque de vermifuge. Mais en fait, l'equest n'est pas actif sur tous les vers. Du coup, ça, peut... ça ne sert potentiellement à rien d'en donner. Et donc, dans les molécules qu'on a, on a l'ivermectine, la qui sont les molécules qui sont très, recommand... enfin, très recommandées et très présentes dans les vermifuges. Mais potentiellement, ces molécules ne sont pas actives sur le Ténia. C'est-à-dire que si votre cheval est infesté de Ténia, ça ne sert à rien de lui donner de l'Ivermectine. Par contre, s'il est infesté de Ténia, vous allez lui donner du, pr du Prasincantel. Excuse pour les prononciations. Et donc si votre cheval a le Ténia, vous allez lui donner du Prasincantel. Sauf que le Prasincantel, il n'est pas du tout efficace sur les petites strongles. Et donc si votre cheval est infesté de Ténia, et de petites strongles, il va lui falloir lui donner bah, deux vermifuges. Il va lui falloir lui donner un vermifuge qui traite les ténias et un qui traite les petites strongles. Ce qui nous amène donc maintenant qu'on a vu qu'il existait différentes molécules chimiques qui traitaient différents types de vers, encore une fois, je vous dirige vers le site d'Equipédia pour savoir quel type, de, euh, quel type de vermifuge donner, quel type de molécule donner pour telle infestation de vers. C'est à voir donc soit sur le site de Wikipédia, soit à voir directement avec votre vétérinaire. Toujours est-il que là, on a vu les molécules chimiques, mais qu'à ce jour, il existe de plus en plus de vermifuges, ce que le grand public appelle des vermifuges naturels, qui sont par opposition aux vermifuges chimiques. Pour faire une définition un peu simpliste, les vermifuges dits naturels sont des vermifuges issus de plantes. Ce sont souvent des plantes séchées ou des macéras de plantes ou des huiles essentielles issues de plantes. Et les vermifuges chimiques sont issus d'une synthèse artificielle du composé actif. On ne va pas se mentir, souvent ce composé actif a été quand même identifié sur une plante. Mais il a été synthétisé artificiellement dans un laboratoire, donc il a été recréé de manière contrôlée. Et dans la tête de beaucoup de personnes, naturel, ça veut dire pas nocif, alors que chimique, ça veut dire qu'il vous déglingue la santé alors que vous avez à peine commencé à regarder le paquet. Sauf que bah, c'est pas... À la vraie réalité. <rire> Par exemple, euh, bah, la ciguë, l'arsenic, l'uranium 235, c'est des composés qui sont totalement naturels. Mais allez absorber 1 milligramme de chacun et vous allez partir en convulsion, baver à vous étouffer ou cuire comme un nugget dans un micro-ondes. Donc une bonne fois pour toutes, naturel ça veut pas dire sans risque pour la santé pour vous ou pour votre cheval. C'est totalement différent, c'est pas du tout à associer. Et c'est pas parce qu'on vous vend quelque chose de naturel que forcément vous pouvez l'utiliser à qui mieux mieux. Vous pouvez l'utiliser aussi souvent que vous voulez sans faire de risque sur votre cheval. C'est bon, j'ai pété mon plomb. Et c'est aussi très dangereux de manger du plomb alors que c'est totalement naturel. <rire> Donc on peut passer à la suite. Ah non, il y avait encore un truc. Je tiens à vous mettre en garde contre les huiles essentielles. Elles aussi, elles sont naturelles, mais elles sont très fortement dosées et elles ne se mélangent pas à l'eau. Sauf qu'un cheval, eh ben, c'est fait d'eau. <rire> c'est fait majoritairement d'eau. Et donc du coup, il faut bien faire attention au dosage qui est utilisé et au mode d'administration qui doit forcément comporter une phase grasse, une phase huileuse. Sauf que l'huile, eh ben, en, gros en grosse dose, ça fatigue l'organisme parce que c'est moins bien assimilé que l'eau. Donc voilà, Donc il va falloir donner beaucoup d'huile à votre cheval pour diluer correctement les huiles essentielles, ce qui n'est pas une bonne chose en soi, de lui donner énormément d'huile. Et en plus de ça, à ce jour, les huiles essentielles données en interne, bah, il y a très peu d'études qui ont été faites sur les animaux. Du coup, on a très peu de retours. Donc potentiellement, votre cheval va faire une réaction allergique aux huiles essentielles alors que vous vouliez lui donner un vermifuge naturel qui ne fait pas de mal à sa santé. Enfin, je, je vous pose juste ça là. Précaution avec les huiles essentielles, encore plus qu'avec les plantes, les plantes séchées ou les plantes, plantes fraîches. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Les produits qui sont dits vermifuges naturels. En fait, c'est des produits qui peuvent se vendre et donc s'acheter sans qu'il y ait forcément eu de contrôle poussé en laboratoire. Il y a eu des contrôles, c'est sûr. Par contre, vu que ce n'est pas des médicaments, il y a en général eu peu de contrôle sur leur dosage. Et vu qu'ils peuvent se vendre naturellement, c'est en fait parce qu'ils sont peu dosés, parce qu'ils sont quand même peu dangereux pour la santé c'est le fait qu'ils soient peu dosés, ça fait leur réputation de sans danger. Alors vous voyez, on ne peut pas mettre sur le marché quelque chose qui potentiellement va être nocif à petite dose. Et le vendre enfin, sans contrôle, voilà, ça ne marche plus. Et donc, l'action des vermifuges naturels, elle est très douce, presque lente, vu qu'en général, ils sont peu concentrés en principe actif. Il y a donc plusieurs possibilités. Votre cheval, il est en bonne santé, il est capable de supporter une infestation de vers. Et vous avez le temps, la patience et les moyens de le traiter naturellement, donc de manière lente. Et aussi, vous êtes encadré pour le faire. Et aussi, <rire> le fait que votre cheval excrète des verres durant un long temps, ça ne gêne pas vos colocs de près et les chevaux qui sont potentiellement sains. Et ben là, il n'y a pas de souci. Allez-y, euh, go. Vermifuge naturel, on y va, c'est parti. Mais en même temps, j'ai envie de dire si votre cheval il est en bonne santé, qu'il est capable de supporter une infestation de verre. En général, il est capable de supporter un vermifuge. Enfin, bon, bref. Donc, votre... il y a une autre possibilité, c'est que votre cheval, il est en bonne santé, mais vous n'avez pas le temps, la patience ou les moyens de traiter naturellement. Eh bien, n'ayez pas de scrupules à utiliser un vermifuge chimique. Certains vous jugeront, c'est sûr, mais bon, euh, d'où ils se permettent de faire cela Vous faites du mieux que vous pouvez, et un cheval en bonne santé, il est totalement capable de supporter un vermifuge chimique tout seul sans déclencher de fourbure derrière. Et si vous voulez mon avis qui est encore plus poussé, ben, ne faites pas de drainage derrière, mais soutenez l'immunité de votre cheval pour lui permettre de reconstruire tout seul la flore digestive que vous avez quand même un petit peu dégommée avec le vermifuge chimique. Parce que c'est un peu l'inconvénient d'un vermifuge chimique, c'est que ça dégomme beaucoup sur son passage. Même si on a vu que ben, les molécules n'agissent pas sur tous les types de verres. Donc c'est un peu faux de dire que vous allez détruire toute la flore de votre cheval Faux, il va forcément y avoir des vers qui vont être résistants à la molécule que vous allez donner. Enfin, revenons donc à la troisième possibilité concernant les vermifuges naturels. Si votre cheval est faible, il n'est donc pas certain qu'il puisse supporter d'avoir des vers longtemps dans l'organisme, parce que ça va l'empêcher d'assimiler notamment des nutriments. Donc pour moi, là, le choix se porte aussi sur un vermifuge chimique. Et vous pouvez potentiellement avoir recours à la phytothérapie avant, pendant et après le vermifuge, pour soutenir le foie et la flore digestive de votre cheval pendant le traitement. Donc pour moi, le seul cas où on vermifuge un cheval en naturel, c'est un cheval qui est quand même en bonne santé, avec une infestation qui est modérée, et des propriétaires qui ont le temps, la patience et les moyens de traiter naturellement en se faisant encadrer pour le faire. Alors je vous mets tout de suite un petit disclaimer, c'est qu'en fait euh, la vente de produits vermifuges chimiques, donc concentrés, hautement concentrés en principe actif, elle est réglementée. Vous ne pouvez donc théoriquement pas en obtenir si vous n'avez pas d'ordonnance de votre vétérinaire. Il va falloir que vous passiez par votre vétérinaire et la raison, elle est assez simple, c'est que vermifuger n'importe quand et n'importe comment, ça peut entrer. Il va donc falloir passer par votre vétérinaire et la raison, elle est assez simple, c'est que de vermifuger n'importe quand ou n'importe comment, ça peut entraîner des résistances des vers Et donc ça peut être dangereux pour votre cheval et à grande échelle pour tous les équidés. Parce que qu'est-ce qu'on ferait maintenant si tous les strongles devenaient résistants à l'ivermectine. Hein Ça, je vous le demande bien. On aurait l'air bien malin à pas pouvoir déparasiter nos chevaux. Donc les vermifuges, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Et donc maintenant, on va passer à la partie, justement, réfléchir avant d'agir. Et on va parler de quand est-ce qu'on vermifuge, et pourquoi et comment. On va parler du coup coproscopie, qui est vraiment l'outil magique pour savoir si vous avez besoin de vermifuger votre cheval ou non. Enfin, c'est pas vraiment un outil, hein. c'est une analyse de crotin qui consiste à compter le nombre d'œufs de parasites qui sont présents dans un gramme de crotin. Et donc, le laboratoire qui effectue la coproscopie, parce que ça se fait dans un laboratoire euh, certifié, enfin voilà, tout ça, tout ça, des jolis petits hommes euh, et des femmes en blanc, avec des masques et avec des gants qui vont analyser les crotins de votre cheval. Et donc, ce laboratoire va vous rendre un rapport qui précise le nombre d'œufs par gramme de crotin, qui est abrégé OPG œufs par gramme, œufs par gramme, pour chaque espèce de verre, sauf pour le Ténia. Parce qu'en fait, le Ténia, il est excrété de manière très très aléatoire, donc on le retrouve pas tout le temps du tout dans les crotins. Et c'est pour ça que les vétérinaires recommandent au moins un vermifuge par an de manière systématique, c'est en fait pour éliminer les Ténia qu'on ne voit pas dans l'écoproscopie. Par contre, tous les autres vers on les voit dans les coproscopies. On voit les œufs, on voit combien il y a d'œufs. Et donc, on va savoir est-ce qu'il faut traiter le cheval ou est-ce que le cheval est capable de se débrouiller tout seul. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment se déroule une coproscopie. Vous avez grosso modo deux manières de faire. Soit vous passez par votre vétérinaire, soit vous vous débrouillez tout seul. Puis vous transmettez le résultat à votre vétérinaire pour la prescription de vermifuges, etc. Si vous choisissez la méthode, je passe par mon vétérinaire. Voilà comment ça va se passer. Votre vétérinaire vient avec son plus beau gant qui couvre le bras jusqu'au coude et son lubrifiant et son beau 4x4 qu'il a payé grâce à vos factures. <rire> Donc votre vétérinaire vient et il insère le beau gant avec la main dedans et le lubrifiant dessus et pas l'inverse dans le rectum de votre cheval et il récupère quelques grammes de crottin. Il envoie ensuite le crottin à son laboratoire qui est partenaire qui lui transmet le résultat de la coproscopie. Pour moi, l'énorme avantage, c'est que c'est rapide et que vous n'avez rien à gérer. Mais l'énorme inconvénient, c'est que c'est cher. Surtout si vous le faites trois fois par an, comme recommandé, et que vous avez plusieurs chevaux. Parce que du coup, il va falloir que vous fassiez venir le vétérinaire, qui fait donc le déplacement, l'acte vétérinaire, qui est avec un laboratoire partenaire. Alors voilà. Moi, je sais que j'ai déjà fait des copros pour mes chevaux. Par le vétérinaire, bah, on s'en sort vite pour 40 euros la copro, quoi. Pour moi, c'est 40 euros, donc j'ai deux chevaux. Trois fois par an, ça me fait 200, 240 euros juste pour faire des copros par an. Enfin, moi, c'est un mois de pension, en fait. Donc, euh, j'ai pas vraiment cet argent-là. Surtout, si après mes chevaux sont infestés, qu'il faut que j'ajoute des, des vermifuges. Parce que on va pas se mentir, pour moi, l'avantage de faire une coproscopie, c'est aussi économique. C'est que non seulement c'est bon pour mes chevaux, mais en plus, c'est bon pour mon portefeuille, parce que potentiellement, je vermifuge moins. Et donc, moi, ce que je fais, bah, c'est la méthode, je me débrouille toute seule. Et celle-là, voilà comment ça se passe. Donc euh, là, la première phase, ça va être d'attendre que votre cheval fasse caca. Alors là, ça peut durer longtemps. Très, très longtemps. Parce que moi, j'ai pas le gant et le lubrifiant et, et l'envie de mettre la main dans le rectum de mon cheval. Donc, j'attends que mon cheval fasse caca. Et dès que le crottin tombe au sol, je me précipite dessus. Parce qu'il faut le crottoir, en fait le plus frais possible et parce que j'ai des chevaux qui ont tendance à gratter les crottins. Et donc c'est pour ça que votre vétérinaire en fait, va le chercher directement dans le rectum, c'est là où il est le plus frais. Et sur le chemin du crotin, j'enfile un gant en plastique. Alors pas besoin d'un gros gant qui couvre jusqu'au coude, hein, juste un gant simple en latex, ceux qu'on trouve par boîte de sang en supermarché. Hein. J'étale doucement le crotin et je récupère une poignée de crotin. Je fais bien attention à récupérer du crotin qui n'a pas touché le sol et je prélève dans le plus de boulettes de crotin possible. Donc euh, en gros je prends une pincée par petite boulette. Et puis ça me fait à la fin une poignée de crottin. Je retourne le gant, je fais un nœud au niveau du poignet pour bien le fermer. Et je, je mets une petite marque sur le gant quand même pour savoir de qui vient le crottin. Parce que quand tu as plusieurs chevaux et que tu as plusieurs crotins, il faut te rappeler lequel, lequel est le bon. Donc euh, moi je prends, mon, je prends mon marqueur et je mets un petit U pour Whisper, un petit A pour alpha et voilà. Si vous êtes un petit peu maniaque et un peu hypochondriaque, vous pouvez faire ça trois jours de suite sur plusieurs crottins. Comme ça, ça vous permet d'avoir une bonne moyenne. Moi, personnellement, j'ai pas la foi d'attendre trois jours de suite, donc je le fais qu'une seule fois. Et pour l'instant, les résultats sont toujours les mêmes. Donc une fois que j'ai retourné le gant et que euh, j'ai fait un nœud au niveau du poignet et mis mon petit indicateur, c'est le moment de l'envoyer au laboratoire. Perso, du coup, je mets un double emballage autour du crottin donc, en gros, j'ai le gant qui est noué et je mets un sac de congélation par-dessus parce que euh, je suis une flippette. Euh, j'ai absolument peur que mon, mon postier se rende compte que j'envoie du caca par la poste. <rire> et j'ai absolument peur que ça coule dans le, dans le carton. Ah bon. Voilà. Donc, moi, je fais un double emballage. Et il faut ensuite envoyer le plus rapidement possible après le prélèvement, genre le lendemain. Vous pouvez stocker les crottins au frais dans le frigo en attendant maximum 72 heures. Donc si vous avez plusieurs chevaux, que vous n'avez pas réussi à tous les prélever en une journée, vous pouvez le faire sur deux jours, mais euh, attendez pas trop longtemps. Et du coup, ça implique qu'il y a du caca dans votre réfrigérateur. Donc moi, mon mec, il n'est pas d'accord, même s'il y a un grand et un sachet qu'on par-dessus. Donc je vais à la poste le lendemain. <rire> le plus vite possible, je vais à la poste et j'achète un carton Colissimo. Vous pouvez le faire avec n'importe quel carton. Mais moi j'aime bien cela parce qu'ils sont épais euh, et on en revient à ma hantise que mon postier euh, découvre que j'envoie du keka. Et j'envoie ensuite le colis à l'Alliance Pastorale. Donc l'Alliance Pastorale c'est un laboratoire indépendant qui marche très bien. Enfin alors ça s'appelle aussi Alliance Élevage. J'ai jamais compris le lien entre les deux, mais Alliance Pastorale ou Alliance Élevage. Et ils font en fait des analyses pour les éleveurs bovins et caprins, mais ils font aussi pour les chevaux. Et donc je leur mets un petit mot en disant, je veux une coproscopie pour X chevaux, et je mets mon adresse pour avoir la facture, et un mail pour avoir le résultat. Deux ou trois jours plus tard, j'ai le résultat dans ma boîte mail, et huit jours après, j'ai la facture dans, euh, dans ma boîte aux lettres. Alors, on va en venir à combien ça coûte. Alors moi, l'alliance pastorale, c'est environ 7 euros par analyse. 7 euros TTC, je me souviens plus c'est 7 euros 10, 7 euros 20, un truc comme ça, mais environ 7 euros pour l'analyse. Et puis après, là, il y a l'envoi. Donc, j'en ai pour 8 euros avec le carton Chronopost qui est déjà affranchi Et j'ai déjà réussi à mettre 10 échantillons dedans. Donc, vous voyez que si vous vous groupez avec des copines, vous en sortez pour moins de 10 euros la CoPro. Et c'est l'énorme avantage, en fait, pour moi. C'est l'énorme avantage de faire moi-même, c'est que bah, c'est imbattable au niveau du prix. 8 euros, 10 euros, moins de 10 euros pour faire une CoPro, pour moi, c'est imbattable. Et j'ai la liberté de le faire quand je veux. C'est-à-dire que j'ai pas à attendre que mon vétérinaire vienne. Le gros inconvénient, c'est que ben, il faut attendre que le cheval fasse caca. Et ça dure très très longtemps. Enfin, ça peut durer très très longtemps. Moi, j'ai déjà eu peur qui quand il sait que je fais une copro, il arrête de faire caca pendant 6-7 heures. Enfin, c'est insupportable. <rire> Mais voilà, ça peut prendre du temps. Et potentiellement, ben, vous pouvez avoir la honte si votre postier se rend compte que vous envoyez du caca de cheval. <rire> voilà, donc maintenant que vous savez faire une coproscopie, eh ben quand est-ce qu'on en fait et ce paramètre-là, ça va dépendre de la santé de votre cheval et du fait qu'il soit fort excréteur ou pas. Donc, est-ce qu'il est souvent parasité, fortement parasité ou pas Si votre cheval est fort parasité, une copro tous les mois, tous les trois mois, pardon, au printemps, à l'été et à l'automne. Ça ne sert à rien de faire une fugie en hiver, donc ça ne sert à rien de faire une copro en hiver. En hiver, les vers sont enquistés, c'est-à-dire qu'ils se sont insérés dans la paroi de l'intestin et que vous ne pourrez pas les déloger. Tout ce que vous pourrez faire, en 20 juillet en hiver, c'est développer la résistance des verres Parce qu'ils vont recevoir la molécule, qui, qui ne sera pas assez forte pour les déloger, et donc ils vont s'habituer à la molécule. Donc vous allez développer des résistances. Et si votre cheval est faiblement parasité, moi je fais deux copros par an, donc au printemps et à l'automne. Et si votre cheval n'est... Si vous ne savez pas en fait, si votre cheval est fort excréteur ou non, bah trois copros par an jusqu'à ce que vous sachiez, jusqu'à ce que vous voyez à peu près, que vous ayez une moyenne, que vous vous rendiez compte, est-ce qu'il est fort excréteur ou non enfin, Est-ce qu'il est fort excréteur, est-ce qu'il est faible excréteur ou est-ce qu'il est, qu est excréteur variable Donc par exemple, moi j'ai deux chevaux et donc là ils vivent avec buzz, ben Alpha, il est faiblement parasité, il est, ses copros sont quasiment tout le temps négatifs, Whisper, il est fortement parasité, donc lui il est fort excréteur, quasiment tout le temps il, il excrète. Et Buzz, c'est un peu l'auto, on sait pas. Donc on a, les, on a les trois chevaux, donc Alpha il a deux copros par an, et Buzz et Whisper potentiellement trois. Et donc du coup, une fois qu'on a la copro, quand est-ce qu'on veut un mifuge Alors je vous donne ici mon protocole, qui est vu avec mon vétérinaire pour mes chevaux. Donc honnêtement je vous invite à discuter de ça avec votre vétérinaire qui connaît les antécédents de votre cheval, et qui vous connaît vous. Je, sais pas, je ne vous donne absolument pas de recommandation générale, je vous donne juste mon protocole pour vous informer un peu de ce qui peut se faire. Donc chez moi, on vermifuge quand le taux d'infestation est supérieur à 200 OPG, donc 200 œufs par gramme. En dessous, on laisse le cheval gérer. Et si on vermifuge, on fait une cure pour stimuler l'immunité derrière. Et dans tous les cas, on fait une cure de stimulation de l'immunité tous les ans au printemps. Ça fait maintenant 4 ans et demi que j'ai Alpha qui est chez moi et il n'a pas eu besoin d'un seul vermifuge. Alors que Whisper, bah, il les enchaîne. Mais bon, son système immunitaire, c'est très très loin d'être le meilleur. Donc, vous voyez quand même que deux chevaux qui vivent ensemble peuvent avoir des infestations très différentes. Et la copro, bah, permet d'épargner le système immunitaire d'Alpha le plus longtemps possible et de diminuer la résistance des vers aux vermifuges et donc d'aider indirectement les autres chevaux qui sont autour de lui et donc Whisper. Voilà, c'est terminé pour euh, cet épisode. Donc, j'espère qu'il vous a plu. Je sais que j'ai très très souvent la demande de traiter le sujet des vermifuges. Voilà, ce sera fait. <rire> ce sera fait, vous pourrez y revenir aussi souvent que vous voulez. Et j'espère qu'il vous a plu, et n'hésitez pas à le partager autour de vous à des gens qui connaissent pas la copro, ou qui ne connaissent pas les différences entre vermifuges naturels et vermifuges chimiques. Propagez le savoir, comme ça, bah, ça aidera non seulement les chevaux de cette personne, mais ça aidera potentiellement tous les chevaux, enfin, tout le, tous les équidés de France, à euh, réduire le risque. Et ça aidera potentiellement tous les équidés de France en réduisant le risque de développer des résistances des vers aux vermifuges chimiques. Et ça nous permettra de toujours pouvoir soigner nos chevaux quand ils en ont besoin. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode... Vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à Murmure sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et sur ce, bon week-end